0: O câmbio do Banco Master tem a solução para você ir além.
1: Olá, chegue mais! Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast do Estadão Blue Studio em parceria com o Banco Master. Eu sou Michelle Trombelli, jornalista e uma curiosa interessada no mercado financeiro. Quando a gente fala sobre câmbio, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Eu aposto que muita gente já pensou naqueles dólares para fazer a tão sonhada viagem à Disney. Só que quando a gente vai ler, pesquisar um pouco mais sobre o assunto, consegue entender que esse é um tema amplo, fascinante e que vai muito além disso. A taxa de câmbio é a relação entre duas moedas e quanto uma vale na comparação com a outra. Aqui no Brasil, como em boa parte do mundo, a gente acaba né, se referindo mais ao dólar americano. Ele acaba sendo maior referência. No momento em que a gente faz esse vodcast, por exemplo, um dólar comercial vale R$ 4,93. Só que daqui a pouco isso muda, amanhã pode estar bem diferente e até o fim do ano, muita coisa ainda pode mexer com essa taxa. E é justamente para entender melhor como esse mercado funciona que a gente convidou o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, que também é mestre e doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e que entende tudo sobre o assunto. Obrigada pela presença, Paulo.
0: Bom, prazer estar aqui para fazer essa conversa. Obrigado.
1: Muito bom. Ó, eu gostaria de começar perguntando por que, afinal, né, o dólar americano é usado como referência pelo fato dele ser mais utilizado nas transações internacionais?
0: É, O dólar ele é, ver... na verdade, é a moeda do planeta. Assim como uma economia precisa de uma moeda profissional, o planeta também precisa de uma moeda profissional. E a moeda do planeta é o dólar. 90% das transações globais ainda é feita com são feitas né com um dólar qualquer lugar do mundo que você levar seus dólares você vai conseguir trocar por outra moeda então nenhuma moeda supera o dólar é, em relação a isso né?
1: tem até uma tentativa aí né de alguns acordos aí de Sim. blocos de tentar diminuir a importância do dólar mas por enquanto está bem longe de acontecer né?
0: muito longe tem uma tentativa da China do Yuan né que é uma economia que é cada dia mais relevante o problema é que a moeda chinesa não é conversível, é muito difícil você colocar dinheiro na China, tirar dinheiro da China. Então, se você tiver Yuan, que é a moeda chinesa, e tentar trocar por outras moedas em outros lugares do mundo, você vai ter dificuldade. Uhum. Então, na medida em que você não troca facilmente uma moeda por outra, essa moeda não é aceita como uma moeda padrão. A grande virtude do dólar é que ela, todo mundo aceita dólar, no fundo é isso.
1: Uhum. E o que determina exatamente o preço do dólar em relação ao real?
0: Uma maneira bem fácil de entender o que é a taxa de câmbio é pensar que o dólar é o preço é, relativo da moeda americana aqui no Brasil. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, trocando em miúdos, se entra muito dólar no Brasil, o preço do dólar cai. Se sai dólar do Brasil, o preço do dólar sobe. No fundo é isso, é como se fosse uma outra mercadoria. Não é uma mercadoria qualquer, é uma mercadoria muito especial, porque ela é uma moeda que liquida contratos, mas... No final do dia, se está sobrando dólar no Brasil, o preço cai, né? a taxa de câmbio brasileira se valoriza, vai para 4,60, 50, vai para 4, e se está faltando, o preço do dólar sobe, vai para 5 reais, 5,5, 6 e assim por diante. Então, o que a gente precisa discutir para entender o câmbio é entender se está vindo dólar para o Brasil ou se o dólar está indo embora do Brasil, no fundo é isso
1: e geralmente ele vem para o Brasil em que formas
0: por vários canais né no fundo o estudo da taxa de câmbio no fundo é o estudo dos canais pelos quais o dólar pode entrar e sair tem um canal muito fácil de se entender que é, talvez um dos mais famosos que é o da balança comercial que é a diferença entre exportações e importações por exemplo esse ano o Brasil vai ter um superávit da balança comercial que a diferença de tudo que ele exporta, menos o que ele importa, é de quase 100 bilhões de dólares. É um recorde histórico, né? se deve aos superávitos do agronegócio, as exportações de petróleo, de minério de ferro. Então, por esse canal está entrando muito dólar. Para outro canal, que é o canal do investimento de estrangeiro, esse ano há uma queda na entrada de dólares. A gente deve receber esse ano algo como 50 bilhões de dólares, que é um valor menor do que no ano passado. Então... Veja, pelo lado comercial entrou mais dólar, pelo lado do investimento entrou um pouco menos. E aí a gente precisa olhar todos os canais e o resultado líquido disso vai ser o que a gente chama do preço do dólar.
1: Uhum. Como muitas coisas na economia, essa questão da oferta e da demanda, né? Se tem muito dólar circulando, a tendência é, é que ele caia o valor.
0: Eu, eu brinco que em economia, sempre que você fala oferta e demanda, você vai responder qualquer questão de economia, né? Oferta <risos> e demanda é a resposta para qualquer questão, né?
1: E prever o futuro do dólar é fácil?
0: É muito difícil. Né? <risos> Aliás, eu costumo brincar que é parecido com a meteorologia, né? Dá para ter uma ideia, mas é muito difícil cravar o que vai acontecer com o fluxo de dólares. Porque, na verdade, é, fazendo mal comparando, né, na meteorologia a gente tem que é, fazer uma previsão do fluxo de chuvas, de ventos, de correntes, etc e tal. Uhum. Para prever o dólar, a gente teria que ser capaz de prever os fluxos financeiros e comerciais. Será que vai entrar muito dólar no Brasil no ano que vem? pela via comercial, pela via financeira, pela via dos investimentos, aí que está a dificuldade de uhum. fazer a previsão. Se eu soubesse como os, os fluxos vão se comportar, eu seria capaz de prever o dólar, mas infelizmente eu não sei o que as pessoas vão fazer no ano que vem. Você
1: consegue dizer se vai chover em São Paulo, mas você não consegue dizer se vai chover na Zona Leste às 5h40 da tarde, é, é mais ta ou
0: menos isso. Talvez dizer que vai chover no Brasil, São, Paulo, São Paulo já é um nível de precisão... Um no pouco... Sudeste,
1: vai. É, no Sudeste é
0: razoável, <risos> boa. Né?
1: Muito bem, e aí como você avalia a atual cotação do dólar e a política de câmbio que existe atualmente no Brasil?
0: Tá, é, a gente tá ainda num momento em que a moeda brasileira tá relativamente desvalorizada, né, desde a pandemia, antes da pandemia o dólar tava em 4 reais, depois da pandemia ele foi para 5, chegou a tocar quase 6 reais, uhum. mas cinco, próximo 5 reais ainda é uma cotação relativamente desvalorizada, se a gente comparar com o histórico da moeda brasileira. O passado já teve em 3 reais, 3 reais e meio... É, é, e por aí, assim por diante. Né? Mas ainda estamos numa posição é, relativamente desvalorizada, que tem a ver com o que aconteceu na pandemia. Durante a pandemia, os fluxos de capital foram para os Estados Unidos. A gente falava há pouco sobre entrada e saída de dinheiro no Brasil. Né? Durante a pandemia, o dinheiro saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Então isso depreciou o valor da, da moeda brasileira. É, olhando para frente. É, provavelmente os fluxos vão começar a retornar. Isso está acontecendo não só com o Brasil, mas com outros países ao redor do mundo também, nesse período pós-pandemia. Então, na medida em que esses fluxos retornem, é possível que a taxa de câmbio brasileira é, se aprecie. O nosso regime é flutuante. O que é o regime flutuante? Falar aqui um palavrão de economista. <risos> né? O regime flutuante é o regime em que o Banco Central não tem um compromisso, não tem uma meta com a taxa de câmbio. Ele não tem obrigação nenhuma em defender ou definir uma taxa de câmbio. Ele deixa para o mercado definir. É claro que ele não gosta que o câmbio oscile demais, o que a gente chama de volatilidade. Uhum. Então, se o câmbio começa a se desvalorizar demais, o Banco Central entra e vende um pouco de reservas para atenuar essa desvalorização. Ou, se ele começa a se apreciar demais, ele entra comprando dólares no mercado. Lembra que se sobrar dólar, o preço cai. Uhum. Se faltar, sobe. Então, nos, nos, nos extremos, o Banco Central entra para reduzir a volatilidade mas ele não tem nenhum compromisso com o Não existe assim a gente tem uma meta de inflação mas não tem uma meta de câmbio então o câmbio flutua
1: e uhum, isso é positivo nessa isso é
0: positivo porque ele funciona como uma espécie de amortecedor né? uhum. O problema de tentar fixar o, o preço do câmbio o preço da moeda é que o governo teria que no limite ele teria que imprimir dólares algo que ele não tem ou ele teria que se endividar em dólares a gente, fez, a gente tentou fazer isso durante o plano real. Lembra que a gente tinha um câmbio fixo? Uhum. O governo tinha que se endividar em dólares para honrar a cotação da moeda. E isso é muito ruim, porque a dívida em dólar custa muito caro e também ele não sabe qual é o preço certo do câmbio. Porque se o governo vai definir, você vai ter que entrar no argumento de qual é o preço certo. Mas qual é o preço certo do câmbio? Ninguém sabe exatamente. né?
1: Exato. E aí, qual é o impacto, explica para explica gente, Paulo, do câmbio na nossa inflação, no preço que a gente paga no nosso dia a dia?
0: Isso também é muito fácil de entender. É, uma parte considerável dos bens que a gente consome vem do exterior, são importados. Né? Então, pensa num smartphone, num carro, numa máquina, num químico, num medicamento. E esses bens têm uh, o preço defini definido no mercado mundial, em dólares. Então, para descobrir o preço deles em reais, a gente precisa converter pela taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio é 5, esses bens têm um preço muito mais caro, do que no momento em que a taxa de câmbio é 4, por exemplo, ou 3. Então a cotação do câmbio tem um efeito direto no preço dos bens que a gente importa, mas não é só no que a gente importa, o que a gente exporta também é definido pelo câmbio. Porque pensa na soja. Se o preço da soja sobe em dólar no resto do mundo, e ninguém quiser pagar a soja aqui mais caro, os produtores de soja vão vender toda a soja no resto do mundo. Isso vale para o arroz, vale para o café, vale para o trigo, para o milho. Então todos os bens que têm preço definido no mercado mundial no fundo, acabam afetando aqui a inflação a partir da taxa de câmbio. Né? Uhum.
1: Mas aí as pessoas, em geral, elas acabam torcendo, né, uma pessoa comum, para o dólar cair. Sim. Porque dá aquela sensação, né, claro tá mais valorizado, claro. o meu poder de compra internacional é maior, vou poder viajar claro. mais... Mas para a economia como um todo, o dólar cair bastante é positivo ou isso gera algum desequilíbrio? Não,
0: isso pode ser bastante dramático do ponto de vista da produção, uhum. porque a produção brasileira, especialmente a produção industrial, começa a ser afetada quando o dólar cai. Porque quando o dólar cai, o preço fica mais baixo, portanto o preço de venda dos produtos brasileiros vai caindo, a lucratividade vai caindo a capacidade de investimento das empresas vai caindo, a capacidade de empregar das empresas vai caindo. Então, da, costumo, das empresas que exportam. Não só das que exportam, porque mesmo as uh, industriais que vendem para o mercado interno, elas sofrem a concorrência dos importados. Hum. Então, quando o câmbio cai, a concorrência dos importados fica muito, muito violenta. Então, mesmo que uma empresa não exporte, é, ao vender para o mercado interno, mas, mas ao concorrer com o importado... A queda do, do, do câmbio faz com que o preço do importado seja menor e isso dificulta a vida da, da empresa que produz no Brasil. E aí ela pode demitir. Então a, a gente gosta, como consumidor, de ter um câmbio barato para o nosso salário aumentar, com, com, com tanto que a gente esteja empregado. Porque se a gente perder o um emprego, aí não adianta nada. Então tem um, tem um equilíbrio nisso daí. Né?
1: Então é difícil a gente dizer um câmbio ideal, por exemplo?
0: É difícil. O que a gente sabe é que os extremos são ruins. Sim. Se ele desvalorizar demais, vem a inflação. Ajuda muito a produção industrial, a produção doméstica, mas vem a inflação. E se ele se apreciar demais, se ele ficar muito valorizado, ele começa a destruir a indústria nacional, a produção nacional e começa a forçar, inclusive, uma, uma construção de uma dívida externa no país. O que é ruim.
1: Uhum. E aí, como você disse, essa questão do câmbio aqui no Brasil está muito relacionada também a esse nosso perfil de agronegócio, de exportadores. E isso baliza bastante o nosso câmbio?
0: Isso é o que nos salva, na verdade, uhum. hoje em dia. Né? Hoje a gente vai ter um superávit de quase 100 bilhões de dólares nesse ano de 2023, que é um recorde né, absoluto. E quase 100% desse, desse recorde de superávit vem do agronegócio e do petróleo. O Brasil hoje tem passa de 3 milhões de barris dia de petróleo, de produção, nos anos 2000 era 1 milhão, a safra vai para mais de 300 milhões de toneladas de grãos, esse ano, em 2000 era 100 milhões, né? então isso e todos esses produtos são vendidos no mercado mundial, né? a soja, o Brasil é hoje talvez o maior produtor mundial de, de soja, está entre os cinco maiores de petróleo, imagina, a gente passou o Irã para produzir petróleo, são dados incríveis, então o... tem um lado muito bom disso, que é trazer dólares que vem desse fluxo de comércio, isso nos dá uma tranquilidade de que algo é, parecido, por exemplo, com o que está acontecendo na Argentina não vai acontecer no Brasil, porque há um fluxo enorme de dólar pela via comercial uhum. para dentro do Brasil.
1: Uhum. E aí a gente está vivendo uma, uma fase no mercado financeiro, na economia em geral, com as atenções muito voltadas para a trajetória de juros nos Estados Unidos, né? aquela coisa, ah, vai subir muito. os juros, acabou o ciclo de aperto monetário. Qual a relação da inflação e dos juros americanos com a contação do dólar pelo mundo.
0: É, a inflação é total, assim, nada tira mais dólares do país do que um juro alto nos Estados Unidos. Hum. A gente começou essa conversa falando que o, o dólar é o, o, o câmbio é o preço do dólar aqui. Se vem dinheiro para cá, fica barato, se sai dinheiro fica caro. Qual é, qual é a maneira mais comum do dinheiro sair? O juro nos Estados Unidos subindo. E por que, que o juro nos Estados Unidos sobe? Porque a inflação sobe. Né? Graças a Deus a notícia é que a inflação americana está caindo e deve cair mais no ano que vem Quando a inflação começar a cair com mais força lá, provavelmente os juros também vão cair nos Estados Unidos E essa queda de juros lá vai favorecer a volta desses fluxos de capital para o Brasil Portanto há uma tendência de que a moeda brasileira ganhe valor uh, no ano que vem Não só o Brasil, todas as moedas emergentes tendem a se beneficiar Dessa processo de reversão de alta de juros nos Estados Unidos
1: e aí, quando a gente fala dos juros altos nos Estados Unidos, a gente está falando aí num patamar de 5%, 5,5% ao ano. Exatamente. que comparado com o Brasil, parece muito pouco. Mas falando em Estados Unidos, é muito, muito atraente para o investidor. É a maior
0: taxa de juros desde 2006, de curto prazo. Portanto, a maior taxa de quase é, duas décadas. É, e a inflação lá é a maior inflação de 40 anos. A gente, a gente vive um surto inflacionário em 2021, 2022, 2023, que é o maior surto desde o lançamento do filme do ET. Pra você ter uma ideia, acho que você não era nascida ainda, mas <risos> era. em 19, 1981... <risos> ah, a não, não
1: era, não. Tava quase.
0: Em <risos> 1981, a inflação americana superou os 8%. Aliás, a inflação do Brasil, no ano passado, foi menor do que a americana. É um dado curioso, né?
1: Sim, sim. É, mas é isso. Então, E aí os investidores eles vão buscar justamente porque é seguro, tá rendendo bem, claro. e aí vai todo mundo para lá.
0: É basicamente Ex exatamente isso. Exatamente você, tá, você pode investir numa dívida pública que é de maior qualidade do mundo, que é a dívida uhum. pública americana, do tesouro que pode emitir dólar, porque o Banco Central americano emite dólar, portanto é muito mais seguro comprar um título público americano do que um título público brasileiro.
1: Uhum. Entendi. Bom, e aí qual é a importância, agora voltando até um pouco para o investidor, para aquela pessoa que está ouvindo e fala assim, ah legal, já entendi tudo como é que funciona o mercado de câmbio qual a importância de diversificar os investimentos e até buscar alguns ativos que estão mais relacionados ao câmbio?
0: Essa é uma pergunta boa. Uma novidade no Brasil hoje é que é muito fácil mandar dinheiro para fora. Né? Então, por exemplo, lá no Banco Master se você quiser mandar dinheiro para fora é muito simples. Né? A legislação brasileira evoluiu de modo que qualquer pessoa consegue mandar mil dólares, dois mil dólares, cinco mil dólares facilmente para o exterior. E ao fazer isso você pode investir seus recursos no exterior. Né? Que é uma, é uma estratégia interessante para diversificar a sua carteira de investimentos. Né? Então é, você pode investir parte aqui na Bolsa Brasileira, em empresas brasileiras, em títulos públicos brasileiros e, por exemplo, em títulos públicos americanos mandando o seu dinheiro para lá. Né? Antes era muito difícil fazer esse uhum. tipo de operação, hoje não. Hoje é fácil e barato e recomendável, porque uma boa carteira de investimentos é uma carteira relativamente diversificada.
1: E aí você teria uma parte do seu patrimônio já atrelado ao dólar.
0: Exato. Na verdade, é mais do que atrelado ao dólar. Está fora do país, está fora Sim. da jurisdição brasileira. Você poderia também comprar um fundo cambial aqui, por exemplo, ou fazer uma aplicação ligada ao que a gente chama de dólar futuro, que é uma operação de derivativo na, bol na Bolsa de Futuros do Brasil. Mas aí você ainda estaria com o seu recurso no país atrelado ao dólar. Quando você remete o recurso para fora, aí realmente você saiu da jurisdição brasileira e entrou na jurisdição americana ou europeia, ou seja lá onde for que você coloque o recurso. E né?
1: quais desses caminhos são mais interessantes para uma pessoa que é iniciante, que está começando, mas que gostaria de ter essa diversificação?
0: Hoje tem bancos brasileiros que oferecem esse serviço de você... É, abrir uma conta lá fora, hum. sem maiores dificuldades, né? E tem bancos que são especializados em fazer essa taxa de câmbio, que é o que a gente faz no Master, né? Para você mandar os seus recursos para fora. Ah. Então, abrindo uma conta nesses bancos, você passa a ter acesso ao leque de investimentos, de opções de investimentos desses bancos ou corretoras, tanto os brasileiros quanto os americanos também. Aqui é que os brasileiros estão mais é, focados em atender os clientes brasileiros, mas estando com o seu dinheiro... É, já internalizado nos Estados Unidos, você tem acesso a todos os tipos de... a maioria dos tipos de investimentos que tem por lá, né? Muito
1: bem. E agora, para finalizar, vou fazer aquela pergunta que todo economista adora. O que, que a gente pode esperar para o dólar em 2024, Paulo?
0: Vou dar uma olhada aqui na, na bola de cristal. <risos> Essa é a pergunta... Como é que é a
1: frase lá do...
0: do... O, o, o câmbio foi feito para humilhar os economistas. É. Né? Essa é a pergunta famigerada, né? Porque a pergunta que você faz para o meteorologista é justo Eu quero saber Exato. se vai chover amanhã, né? Exato. E, infelizmente eu não sei te dar a resposta exata mas eu posso te dar uma resposta de ten a tendência do câmbio uhum. né? olhando para seis meses e doze meses em adiante eu acho que a tendência é que os dólares continuem vindo para o Brasil porque a gente continua com um, um saldo externo muito bom de commodities de petróleo de agro e nos Estados Unidos tudo leva a crer que a inflação vai cair e que o Banco Central Americano vai cortar os juros no ano que vem então, se isso acontecer de fato, os fluxos de dólar tendem a vir para o Brasil. Não só para o Brasil, para todos os países emergentes, uhum. mas para o Brasil certamente. Então, a gente tem um cenário favorável para a taxa de câmbio no Brasil ano que vem. Se eu tivesse que arriscar, eu diria mais perto do 4,50 do que do 5%. Ah. Mas eu corro risco de ser humilhado. <risos> então... Esse
1: ano, vamos terminar aí em torno dos 5 mesmo, né? Estamos então, lá em 4,93, é. algo um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, para o ano que vem, então, talvez uma leve depreciação até o final do ano.
0: É... Não, na verdade, uma leve, uma leve valorização do da moeda. Uma depreciação do dólar e apreciação isso, do real, exatamente. Isso. E exatamente.
1: essa é outra confusão, né? a gente vai é, falar é, de câmbio, tem que deixar claro. É, é, que... Exato, então, uma
0: salada. Uma depreciação da moeda americana e uma apreciação da moeda brasileira. Isso aqui.
1: tem a ver também, a gente, é, com questões fiscais nossas, né? Da nossa economia tá Sim, firme. A gente não
0: é... falou, mas faltou falar aqui de toda a parte interna, uhum. né? Então, é... cumprimento da meta fiscal. É perseguição da meta de inflação. Então, na medida em que a nossa política econômica tem a boa qualidade, a gente atrai mais recursos. Uhum. Se a política econômica tem má qualidade, a gente espanta recursos, né? Então, Sim. também tem a nossa parte aqui da lição de casa também que tem que ser feita, né?
1: Muito bem, agradeço demais ao Paulo Gala, que é economista-chefe do Banco Master, nos ajudando a desmistificar um pouquinho tudo o que envolve o mercado de câmbio e mostrando que sim, esse pode ser um caminho para os nossos investimentos. Não é isso, Paulo? Muito, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, foi um prazer.
1: Bom, esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio, em parceria com o Banco Master. E eu te lembro que todo o conteúdo fica disponível aqui também nas plataformas do Estadão. Eu, Michele Trombelli, agradeço demais a sua companhia e a gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Até lá.
0: Conte com a eficiência de um dos maiores operadores de câmbio do Brasil.